Hej och välkomna till Ledarnas podd om konflikthantering. Jag heter Anke Udd och ledarskapsutvecklare här på Ledarna. Och idag har vi med oss Thomas Jordan som är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Mm. Välkommen hit Thomas. Tackar. Du har ju redan i början av 90-talet börjat du forska kring och handlat inom området konflikthantering. Mm. Du har skrivit två böcker i ämnet och arbetar också med fortbildning av konsulter och personalspecialister och chefer. Mm. Hur kommer det sig att du har ägnat så stort intresse och tid åt just konflikthantering? Um, att det... Ett område som jag kom in på och fortsatte med har ju väldigt mycket att göra med att det faktiskt är ett väldigt meningsfullt arbete, område att jobba med. Genom att konflikter är alltid sådana situationer där människor vill ändra på någonting och det finns ju många gånger en potential i det. Att kan man ta sig an de här önskemålen om förändringar på ett bra sätt kan det leda till många bra saker och insikter och lärande och bättre kvalitet och så. Sen är det ju helt enkelt också så att som forskare och lärare så är det ju roligt att hålla på med ett ämne som faktiskt är relevant för väldigt många människor och som många är intresserade av och har ett behov av färdighetsutveckling i så det är väldigt kärnan. Mm. Jag träffar ju väldigt många chefer och det här ämnesområde konflikthantering verkar vara väldigt, väldigt angeläget för dem. En fråga jag ofta stöter på det är, vad är egentligen en konflikt? Hur, hur vill du definiera en konflikt? <laughs> ja, alltså konfliktforskare och folk som sysslar som yrke med konflikter är inte överens om bästa sättet att definiera vad konflikter är. Men jag tycker att den definition som jag använder, den har väldigt många poänger. Den är väldigt enkel och vardagsnära och samtidigt bred. Så den säger så här att det är två saker som måste finnas på plats för att en konflikt ska kunna uppstå. Det ena är att det finns åtminstone en part, ofta flera, som har någon slags önskemål som man inte är villig att släppa taget om utan vidare. Som känns viktiga på något sätt. Och det andra är att man är beroende av någon annan för att kunna få de önskemålen tillgodosedda. Och den andra blockerar den från de här önskemålen. Så första början på en konflikt är blockerade önskemål. Och när man har viktiga önskemål som någon annan förhindrar en från att uppnå, i alla fall upplever man det så, så blir man ju ofta frustrerad. Och den där frustrationen driver en till att försöka göra någonting åt situationen. Och om det där kvarstår över tid så kommer den där frustrationen att driva folk att prova olika sätt att komma någon vart med sina önskemål. Och då har vi en konflikt. Om vi säger vad är skillnaden för att meningsmotsättningar, det stöter vi på lite nu och då i arbetslivet, det tillhör ju det normala. Mm. Vad, vad är skillnaden då egentligen mot att ha två olika ståndpunkter och faktiskt komma i konflikt med varandra? Ja, för det första är att tycka olika eller ha olika uppfattningar eller att eh, ogilla varandra eller så, det är inte i sig en konflikt enligt detta synsättet utan en konflikt blir det först... När man 
verkligen gör någonting för att få sina egna önskemål tillgodosedda och samtidigt stöta på motstånd. Så visst, alltså meningsskiljaktigheter kan ju väldigt lätt bli en konflikt om man driver sin uppfattning i frågan och någon annan gör motstånd mot detta. Så det handlar om att man agerar på något sätt? Alltså gör något för handling. mig är det så att jag, jag tycker att vi ska inte kalla det en konflikt förrän det finns någon slags agerande. Vilket i och för sig kan vara ett defensivt agerande. Att sluta prata med någon eller ignorera någon kan också vara ett agerande. Så att det, det behöver inte vara så offensivt eller målinriktat för att det ska kallas en konflikt. Eh, chefer undrar ju väldigt mycket, ja, men hur gör jag då? Många chefer har fått så kallade, så kallade surdegar i knät kanske. Mm. Och just den här, ja, men hur ska jag gå till väga för att nu ta tag i och hantera? De känner att de måste göra något men kanske är lite osäkra. Mm. Och då tänker jag som har läst din bok att det låter ju så enkelt. För att du pratar egentligen om att det finns tre olika former av angreppssätt att för att ta sig an en konflikt. Mm. Och du kallar dem en dialogansats, principansats och maktansats. Mm. Och det där låter ju spännande för då har du bara tre varianter. Det låter ju jätteenkelt. Mm. Skulle du bara kort först vilja berätta vad står de här för? Vad är dialogansats? Vad menar du med det? En dialogansatsen innebär ju att jag försöker få med mig de berörda parterna på att medverka till att hitta någon slags lösning i konflikten. Och det kan ju i praktiken se väldigt, väldigt olika ut beroende på hur många är inblandade och vilka är de och vad är sammanhanget och vad handlar det om och så. Men det, I grunden handlar det om att jag, jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att det kanske ska kunna gå och komma fram till en överenskommelse eller till och med riktigt samförstånd i en fråga. Men för att det ska kunna hända så måste jag kanske göra ett förarbete, det vill säga att motivera de berörda parterna att göra den, det försöket, den ansträngningen och se, kan, är det möjligt för oss att om vi vrider och vänder på detta att vi kommer fram till någonting som vi kan vara överens om. Så det är dialogansatsen kan man säga, enkelt uttryckt. Okay. Om det bygger på en dialog och ett samförstånd, vad betyder då principansatsen? Principansatsen det finns ju så att säga två fall när man använder den. Det ena är när man har försökt dialogansatsen och man kommer inte vidare i den vägen. Det funkar inte, man får inte med sig andra, det rör inte på sig eller så. Det andra fallet när man använder den det är när det redan från början är klart och tydligt att den här frågan är någonting som ska göras på ett korrekt sätt enligt den, den korrekta vägen. Det kanske är så att i vissa frågor så är det ett principbeslut som ska fattas av arbetsgivaren till exempel. Det är inte öppet för personalen att förhandla om varje del av det. Men i grund och botten så handlar ju principansatsen om att man hänvisar till de ramar som finns. Och de ramarna kan till exempel vara delegationsordningen. Så att man hänvisar till att okej, okay, men nu är läget sånt att nu lyfter vi den här frågan till en nivå där det finns någon som har befogenheter att fatta bindande beslut i den här frågan. Så får man finna sig det beslutet sen. Andra varianter är ju att man hänvisar till avtal och avtalsvillkor eller rättigheter eller bestämmelser, regelverk. Man följer en viss handlingsplan som innehåller vissa moment och så följer man den till punkt och pricka och så ser man vad den leder fram till. Och så. Alltså, 
Eller att man gör en formell förhandling av det hela. Eller kanske till och med driver frågan i rättsväsendet, i domstol. Då. Allt det är regelstyrda procedurer. Då, då använder man principer för att komma fram till någon slags utfall eller avslut i frågan. Och det fungerar ju så länge som de berörda parterna då är beredda att finna sig i utfallet. Även om man inte nödvändigtvis gillar det så att man ändå säger okej, okay, fine, vi får mm. göra så här då. Om man misslyckas här eller att man inte kommer vidare eller konflikten kvarstår. Jag har försökt med dialog som chef, jag har försökt hänvisa till gällande principer, kanske mm. avtal, policies på företaget. Och så... Det, jag kommer inte vidare, mm. det kvarstår problematiken. Mm. Då finns det då maktansatsen. Och mm. vad, vad är det för något? Maktansatsen tar man ju till i en sån situation där det är nödvändigt att få till ett avslut. Men det finns inte utsikter att man ska kunna göra det eh, där man är överens. Eller kanske ens att andra parter är beredda att finna sig i beslut som fattas eller så. Då, då handlar det faktiskt om att använda tvingande makt. Och det behöver man ju inte tänka så länge förrän man kan inse att ibland så är det väldigt befogat och nödvändigt att, att göra det. Ett sådant glasklart fall det är till exempel har man en medarbetare som är rasist och ständigt kränker sina kollegor och inte tar i zon fast man tar upp detta och så, så kommer man så småningom till en punkt där man säger så här kan det inte få fortsätta. Och då kanske man tvingar fram en omplacering eller använder hot som har en sån styrka att den här personen tvingas faktiskt att sluta med det här beteendet eller säga upp sig eller någonting annat då. Och maktansatsen kan ju bli aktuell att använda i väldigt många sammanhang. Det kan ju handla om att man ändå trots motstånd driver igenom en organisationsförändring eller en förändring av ett regelverk eller ett schemasystem eller en nedläggning av en enhet eller en förändring av inriktningen på verksamheten eller någonting sånt där trots livliga protester och motstånd. Och... Det ligger ju ibland i faktiskt alla inblandades intresse att det görs avslut. För om man inte gör avslut då finns det stora risker att hela processen blir väldigt destruktiv. Och det mår varken verksamheten eller de inblandade bra av. Så även om det inte är roligt att göra överskörningar som det ju då är frågan om så är det ibland väldigt hälsosamt att göra det. Nu talar jag ju med dig som är företrädare för ledarna men jag träffar ju många människor från andra fackförbund som företräder medarbetare som inte är i ledarroll. Och jag har ju rätt så många gånger hört från fackföreningsombudsmän i olika fackförbund att de är frustrerade ibland över att arbetsgivare och chefer inte sätter ner foten tidigare. Därför att en av de värsta sakerna som kan hända för en fackföreningsombudsman det är att en medlem blir långtidssjukskriven och rättshaverist och sedan driver frågan att till varje pris knäcka arbetsgivaren och det kanske inte finns förutsättningar att göra det. Så folk kan bli sjuka av att man inte gör överkörningar. Det kan vara en smärtsam process men det är bättre att göra den kort helt ja. enkelt. Ja. 
Men det viktiga är då hur genomför jag, hur använder jag maktansatsen på ett skickligt sätt? Du, jag vet att du brukar prata om, du nämnde här överkörning för det är en form av överkörning. Mm. Men jag vet också att du använder begreppet skonsam överkörning. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att ha det med i verktygslådan och skillnaden mellan en skonsam överkörning och en icke-skonsam överkörning har ju inte att göra med vad som händer med själva sakfrågan som är aktuell utan det handlar om huret, alltså hur man gör det. Och vitsen med en skonsam överkörning det är ju att genomföra överkörningen på ett sådant sätt att de berörda ändå i möjligaste mån kan uppleva att det här har hanterats på ett korrekt och professionellt sätt. Så att man exempelvis känner att man har trots allt blivit respekterad som person i processen. Man har fått göra sin röst hörd och fått sina invändningar eller uppfattningar beaktade. Sen gör man ändå någonting som den här ena parten som blir överkörd inte vill men kan man genomföra den här överkörningen på ett sådant sätt att de berörda förstår varför bevekelsegrunderna, även om de inte håller med dem, men förstår bevekelsegrunderna. Och det görs på ett sätt som ändå känns som att man har blivit behandlad med respekt och att man har haft en möjlighet att delge de invändningar eller den information som man tycker bör vara med och beaktas. Då kan man rädda en del förtroendekapital. Och det förtroendekapitalet är väldigt viktigt för vad som händer sen. För om folk känner sig orättfärdigt behandlade, om de känner att här fattas beslut utan saklig grund så, så är risken ganska stor att man drar slutsatsen att jag har att göra med maktfullkomliga, hänsynslösa människor som är beredda att gå över lik för att få sin vilja fram och så. Då är liksom viljan efteråt att få den nya situationen att fungera så bra som möjligt den är ganska förbrukad och då kan man få dras med mycket ovilja, obstruktion och motstånd och kanske att frågan rivs upp om och om igen. Så det är, man har mycket att vinna när man ska göra en överkörning på att se till att eh, göra den på ett eh, klokt sätt. Mm. Eh, det låter ju det här ganska enkelt eh, i teorin. Att jag är chef, jag sitter med ett problem, det vill säga att medarbetare, det finns en ganska djupkående konflikt. Och jag vet nu, Thomas Jordan har sagt, det finns tre sätt att ta sig an den här konflikten. Jättebra. Men om vi backar bandet, om vi börjar igen med dialogansatsen. Om jag som chef tänker att ja, men jag vill använda mig av dialogansatsen. När är den mest lämplig? När, när fungerar den? Vilka situationer kan det vara? Um, dialogansatsen förutsätter ju ändå att man kanske behövs en viss förarbete och en ansträngning. Men förutsätter ju ändå att man kommer till en punkt att de inblandade parterna är villiga att göra ett ordentligt försök. Att lyssna på varandra, att förstå ingredienserna i situationen och att väga olika möjligheter att hantera den fram och tillbaka så att man kan resonera sig fram. Förutsätter ju en vilja att ta del av hur andra ser på saker och ting. Det förutsätter att man är villig att lyssna. Det förutsätter att man också faktiskt är villig att ta in det som andra säger. Alltså är man inte öppen för att det som andra säger eventuellt kanske kan innebära att man 
inser nya saker eller saken kommer ett annat ljus då, då är det väldigt svårt att få till stånd en dialog. Alltså, dialog förutsätter att det ändå finns en möjlighet att påverka utfallet. Och gör det inte det då kanske man inte ska låtsas om att man har en dialog heller. Då. Så det, det är ju en sak. Eh, att För det, det kan det, vara en utmaning bara att parterna ska prata med varandra ibland. Ja visst och är det så att det redan är en ganska djupt eskalerad situation så kan det ju vara väldigt klokt och nödvändigt att man har en tredje part med som hjälper till i detta. Och en, en tredje part, till exempel en medlare då, har ju faktiskt ett mandat att leda samtalet om man har kommit överens om att prova den vägen och en medlare kan då ganska handgripligt ingripa för att man ska använda så att säga dialogbeteenden det vill säga att ge direktiv till parterna att inte avbryta vad den andra säger utan lyssna färdigt och att ta ställning till vad den andra sagt kanske till och med göra en kvalitetskontroll av kommunikationen så att man frågar skulle du kunna sammanfatta vad du hört den andra sidan säga nu så att vi, vi ser fungera kommunikation man kan alltså faktiskt skapa dialog med, med den typen av samtalsledning även om parterna inte är likt på den linjen från början. Så det är ju möjligt. Men jag, jag ville komma tillbaka till, du, du frågade om när det är lämpligt att ha en dialog. Alltså dialogens stora avsida det är ju att dialoger ofta tar en massa tid. Så det innebär ju då att det kanske inte är värt att, att ta den tiden om det inte finns en äkta möjlighet att dialogen leder till någonting bra. Så dialoger är ju lämpliga i sådana frågor där ingen av parterna riktigt har full information om alla tänkbara aspekter utan att dialogen att möjligheten finns att dialogen leder till att man inser nya saker och därmed kommer på nya tankar om vad man kan göra. Då kan det bli kreativt. Så i sådana frågor där som kanske är lite sammansatta eller man, det kanske finns ganska många olika tänkbara möjligheter för hur man ska kunna göra. Där kan en dialog leda till att det blir mycket bättre kvalitet på de lösningar man hittar eller de beslut man fattar så småningom. Om man, ställer, om man tänker tvärtom, för nu har du nämnt när det är lämpligt, när det finns öppningar mm. och det inte är svart eller vitt vad som är mm. mest bästa lösningar. Eh, när, om, det, om vi tänker tvärtom, när är det mest olämpligt? När bör du absolut inte ens tänka att använda dialogansatsen? Um. Ja, som sagt, när det faktiskt inte finns utrymme för att påverka utfallet. När någonting redan är klart, det kommer att bli så här. Det kan också vara så att det är en fråga som egentligen inte finns något utrymme på den nivån att bestämma om, utan det här är en fråga som ska avgöras någon annanstans. Det kan ju till exempel vara i politiska organisationer så att det här faktiskt är en fråga som det ska fattas ett principbeslut om långt upp i organisationen eller i en politisk församling eller så. Och då är det ju 
fel att öppna upp för en dialog om det när beslutet, det finns goda skäl att se att det här beslutet ska fattas någon annanstans. Det blir bara spel för gallerierna i så fall. för. Ja visst och det kan ju vara väldigt förtroendeskadande. Det är ganska vanligt tror jag att man har dialoger i förhoppning om att det ska leda till att folk känner att de har blivit lyssnade på men så fattar man i alla fall ett beslut eller beslutet redan fattat innan och när folk upptäcker det, då blir ju förtrytelsen väldigt stor och då blir tappet i förtroendekapital väldigt stort också. Det är, det är bättre i så fall att vara väldigt tydlig med den här delen av frågan går att påverka. Den här delen av frågan kommer inte att gå att påverka och därför så öppnar vi inte upp för den. Utan då kanske den andra parten vill driva det med principansatsen istället, det vill säga kontakta facket eller driva frågan i... Andra former, den formella vägen på något sätt eller så. Men inte en dialog då. Om vi tittar på principansatsen. Mm. Vi lämnar dialogansatsen för en stund. Du nämnde tidigare att den är lämpas när det finns. Alltså ram, regelverk, ramar för hur saker och ting ska hanteras. Policies ja, fastän den kan ju vara lämplig också i sådana fall där man upptäcker att det inte finns det. Därför att då får man använda principansatsen för att skapa den tydligheten och de ramarna som kanske har saknats. Då. Men då det som vanligtvis händer då det är ju att man... Eh, så att säga använder sig av den delegationsordning som finns. Det, det finns någon som faktiskt har befogenheter att fatta de besluten om vilka regler ska gälla eller rutiner eller riktlinjer eller vad det nu är för någonting och så fattar man ett beslut om det och kommunicerar det beslutet. Det, så det, det är inte bara så att man det måste finnas något färdigt där Man kan också där förhandla fram någonting. Det kan man också göra. Mm. Eh, när är det olämpligt att använda sig av principansatsen? Finns det sådana situationer? Eh, avisidan med principansatsen är ju att man blir väldigt beroende av att det då faktiskt finns då klara och tydliga regler och principer och procedurer. Eh, och om det inte gör det så kan man ju hamna i ett väldigt tragglande. Det, man, man mister ju möjligheten då att vara lite mer flexibel i att hitta lösningar. Det är ju dialogens styrka är ju då att man kanske kan komma på lösningar som tillgodoser olika intressen men som inte är reglerade i regelboken på något sätt. Då. Så det blir ju ofta mer klumpigt när man använder principansatsen. Principansatsen har också nackdelen att Även om man kommer till ett avslut genom att hänvisa till vem som har befogenhet att fatta beslut eller vad det står i ett avtal eller så, så rubbar ju det sällan de berörda parternas egentliga uppfattningar i frågan och risken är ganska stor att den kommer att poppa upp igen. Men eh, om dialogvägen är stängd därför att det finns ingen vilja eller det, man kommer inte vidare för att positionerna är så låsta då är det ju väldigt viktigt att kunna använda principansatsen för att faktiskt komma till ett avslut. Om man inte lyckas där heller, då har vi ju överkörningarna, alltså mm. maktansatsen mm. kvar. Mm. Du nämnde tidigare att fördelen med det är att komma just till avslut, mm. hur viktigt det är. Finns mm. det andra fördelar just med att använda sig av maktansatsen? Um. 
Ja, det är ju uppenbart att det finns fördelar när i sådana situationer där det pågår oegentligheter eller kränkningar eller så. Att man då kan använda maktansatsen och ingripa och skydda någon som verkligen kommer till skada. Så där där finns det ju väldigt, är det ju väldigt befogat att använda maktansatsen. Det kan ju vara olika berörda parter som, det kan vara tredjepart som kommer till skada därför att en verksamhet fungerar så dåligt att patienter eller kunder eller något annat råkar illa ut på grund av det. Och då kan det vara viktigt att faktiskt ingripa. Sen kan det ju också vara så att man använder maktansatsen därför att man gör bedömningen att om man inte sätter ner foten nu så kan väldigt destruktiva krafter komma igång som leder till att det blir ja, väldigt stora problem senare. Men de kanske inte har dykt upp än, men, men man gör det i preventivt syfte, så att säga. Så om vi ser på andra sidan myntet då, <coughs> nackdelarna, det handlar, du nämnde det tidigare, att risken är att någon känner sig faktiskt överkörd på något vis. Mm. Finns det andra nackdelar eller risker med eh, maktansatsen? Ja, maktansatsen har ju ofta den nackdelen att man faktiskt inte tar sig tid att vrida och vända på frågan eller inhämta synpunkter eller förstå vad det är som gör att de andra berörda parterna motsätter sig det som man tänkte driva igenom eller så. Det kan ju innebära att man faktiskt missar en massa relevant information och fattar ett illa underbyggt beslut eller genomför en åtgärd som visar sig ha oförutsedda och negativa konsekvenser. Så att allt för snabbt använda maktansatsen kan ju bli så att man får betala ett stort pris för det. Och jag var inne på tidigare detta med förtroendekapitalet. Det finns allt. Alltså folk gillar inte att bli överkörda och folk upplever ofta överkörningar som orättfärdiga i en moralisk mening. Att här inträffar någonting som inte är rätt och riktigt. Och att reparera förtroendet efter en sån överkörning som upplevd på det sättet kan ta lång tid och kräva skicklighet och omsorg. En sak som jag tror att i synnerhet man i högre ledning men även alla typer av chefer ofta underskattar det är hur beroende man egentligen är av att medarbetarna känner sig motiverade att göra vad de kan för att bidra till att en verksamhet fungerar så bra som möjligt. De flesta verksamheter är rätt så beroende av medarbetarnas goda vilja och motivation att göra ett bra jobb. Och jag tycker då att det är någonting som man verkligen bör betänka när man är i en ledarroll. Vad kan jag göra för att inte skada den goda viljan och för att främja den? Och just det där att medarbetarna upplever sig ha blivit behandlade på ett schysst sätt, ett rättfärdigt sätt. Det är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att möjliggöra för medarbetarna att känna lojalitet och känna att jag vill bidra. Så. Kör man över allt för mycket så är risken att man förbrukar väldigt mycket av den goda viljan. Och då blir det väldigt tungrot att jobba som chef då. Därför att jag måste göra allting själv och, och det finns kanske ett passivt motstånd hela tiden. Mm. Och det är många sådana önskelister vad man önskar av sin chef. Rättvis är något som kommer väldigt högt mm. upp på listan. Mm. Väldigt ofta. Yeah. Och det är ju klart om man känner sig överkörd att det känns orättfärdigt. Då kan det ju vara mm. svårt att känna mm. engagemang och lojalitet mm. mot sina mm. arbetsgivare. Mm. Eh, 
chefer tycker det här är, många chefer tycker det här är knepigt att det är lite utmanande många gånger. Om du skulle ge dem med din erfarenhet och din kunskap ett enda råd när som rör konflikter, vad skulle du säga till dem då? Ett enda råd, då skulle jag säga, när du står inför en besvärlig situation, se till att du pratar med någon klok person om den situationen. Det, det, det tror jag är det mest vattentäta råd man kan ge som nästan alltid är relevant. Att man, det är väldigt lätt att man blir stressad, det är väldigt lätt att man blir provocerad och att det går igång en massa reaktioner och att man far iväg och drar förhastade slutsatser och så. Det kan vara väldigt verksamt att söka upp någon då. Det kan ju vara mer så att det är en, faktiskt en handledare eller en mentor som man har en möjlighet att anlita. Men det kan också vara så en klok kollega eller någon annan klok person. Och att då se till att välja en person som man vet är sansad och som, som inte bara håller med i allt vad man säger. Utan som kan ställa frågor som gör att man själv får tänka till och kanske få lite distans till sin sina egna känslor och reaktioner och därmed få lite mer överblick. Det tror jag är det, ett av de bästa råden man kan ge. Och att inte tro att en, en bra chef ska kunna klara allting själv. Det, det tycker jag är ett ganska omoget synsätt på ja, rollen som ledare. Mm. Tycker jag var ett jättebra råd att avsluta med. Stort tack för att du kom hit idag Thomas. Tack själv.